0: En este episodio nos daremos un clavado hacia el mundo de los trajes de baño, también conocido como swimwear, y hablaremos especialmente sobre el caso colombiano y lo que los vestidos de baño de las marcas colombianas nos revelan o nos pueden revelar de nuestra identidad nacional. Mi nombre es Valeria Akel y les doy la bienvenida a la tercera temporada de este podcast llamado Poder, Glamour y Gloria, en el que discutimos temas de tendencia relacionados con el poder. Esperamos que les guste. Este tema lo profundicé en mi tesis de maestría, donde hablé puntualmente de los vestidos de baño como propulsores de Nation Branding colombiano. En este episodio me gustaría replicar un poco lo que hice en mi tesis de maestría y hacer un caso comparativo entre el swimwear australiano y el swimwear colombiano. Ya han pasado tres años desde que presenté mi tesis en London College of Fashion en la Universidad de las Artes de Londres y han llegado más marcas al mercado de los vestidos de baño. Marcas que sobre todo se han destacado a nivel internacional, como lo han sido, por ejemplo, Baobab, Bahía Marina y Swim Sea Salt. Puntualmente, las marcas que observé hace tres años fueron Juan de Dios, Agua, Bahía Agua Bendita, Michael Coronel y Verde Limón Swimwear. Aunque pues estas marcas son diferentes entre sí, comparten varias características que las iremos desglosando poco a poco a lo largo del episodio. Y lo mismo ocurre con Baobab, Bahía María, Swim Seasalt. En mi tesis de maestría también pues a modo comparativo observé otras marcas de swimwear australianas como Roxy y Billabong. Y hoy me gustaría pues traer a la mesa también otras marcas australianas como Sifoli, Andy Swim y Form and Fold. En un mundo globalizado, donde las fronteras se vuelven menos claras y los espacios digitales generan nuevas formas de ver el mundo, los países naturalmente buscan nuevas formas de sobresalir en la comunidad internacional. Y lo cultural, la moda, lo visual, son aspectos que son ansiados por los países que pretenden presentarse como culturalmente ricos. Esta motivación de propulsar y generar mayor riqueza cultural consecuentemente trae lo que es el poder blando. Aquí quisiera brevemente detenerme a explicar el poder blando y este se refiere a la capacidad de un Estado de persuadir a otros países evitando sobre todo el uso de la fuerza, valiéndose principalmente de medios más útiles como la cultura, los valores, bien sea políticos, sociales, etc. Y el nation branding, en este sentido, es un enfoque que no solo permite al país conseguir posicionamiento, sino que consecuentemente le permite potenciar y mercantilizar sus aspectos culturales. Colombia es un Estado-nación que durante mucho tiempo ha estado asociado a connotaciones negativas de fracaso estatal, violencia. Y para cambiar esta narrativa y parecer más atractivo en el sistema internacional, Colombia ha utilizado su industria de la moda como vehículo para atraer inversiones y crear una historia en la que se romantiza su geografía, biodiversidad, sincretismo cultural, etc. Hay que recordar que en el sistema internacional, tanto los actores estatales como no estatales, inciden de una manera importante. Y esto lo, lo hemos visto desde, por ejemplo, el ataque al World Trade Center el 11 de septiembre del 2001, donde Estados Unidos, una de las potencias más grandes del mundo, fue atacado no por un estado en sí, sino por un grupo terrorista transnacional. Este suceso ya hizo evidente que en el sistema internacional no solo cuentan los actores estatales, sino también cuentan los actores no estatales. Y por esta razón, en este episodio, nos detendremos a observar actores como las marcas. Las marcas y las compañías tienen hoy en día inclusive mayor PIB que un país en sí. Entonces, por eso es necesario observar marcas de vestidos de baño. Y sobre todo, muchas de estas marcas tienen mucho que decirnos en cuanto al imaginario de identidad nacional. Ahora, adentrándonos ya puntualmente en las marcas, digamos marcas como Juan de Dios, Agua Agua Bendita, Mayhel Coronel, Verde Limón Swimwear, Aobab, Bahía María y Swim Seasalt evocan un ambiente tropical de ensueño y yo quisiera invitar a la audiencia también a observar los instagrams de cada una de estas marcas y detenerse a pensar qué clase de narrativa o qué clase de storytelling están desatando a, a partir de sus imágenes sobre todo prominentemente en ella se ve un estilo caribbean chic que diseñadoras como Johanna Ortiz y Silvia Cherassi han incorporado muy fuertemente en sus marcas. En muchos sentidos, esa estética las hizo triunfar internacionalmente. En el país, diseñadores, marcas e incluso el gobierno nacional, en el país, diseñadores, marcas e incluso el gobierno, han captado estos rasgos tropicales y los han traducido en su interpretación de la identidad nacional. Por ejemplo, la escritora Vanessa Rosales, que de hecho en la segunda temporada de este podcast contamos con el honor de tenerla, acuñó el término de Caribbean Chic para ilustrar cómo se representa el tropicalismo en la moda. La estética Caribbean Chic, aunque intenta abarcar a Colombia como un todo, la estética Caribbean Chic, aunque intenta abarcar a Colombia como un todo, no representa al país en su totalidad. Colombia tiene diferentes regiones y una de sus principales y más importantes es la Andina, donde de hecho se encuentra la capital. Sin embargo, aunque esta estética no representa todo el país, conecta muy fácilmente con otras naciones centroamericanas, el Caribe e incluso otros hemisferios tropicales. Podría decirse y argumentarse que el tropicalismo o el Caribbean Chic es un concepto transnacional, según la académica de moda australiana Jennifer Craig, el cuerpo de natación, o sea los cuerpos de vestidos de baño, pueden verse ligados a la identidad nacional. Aquí ella habla explícitamente del caso de Australia, pero esta situación se puede traducir a la situación colombiana, es decir, el swimwear al representar ciertos tipos de cuerpos Está representando también el ideal del cuerpo estatal. Colombia, al igual que Australia, son países que, a pesar de que están ubicados en dos hemisferios completamente diferentes, se ubican en un sur global geográfico, porque de hecho Australia pertenece al norte global político, no obstante, está ubicado en un sur global geográfico y adicionalmente tienen una cultura náutica vibrante gracias pues, a su geografía, donde existen ríos, océanos y fuentes de agua muy ricas. La moda colombiana ha tomado un camino similar al de Australia explorando sobre todo dos versiones de colombianidad, que han sido el swimwear y lo étnico, es decir, las artesanías, lo perteneciente a lo indígena. Y estos dos han facilitado la construcción de una identidad colombiana de la moda. Y es posible insinuar que los trajes de baño se han utilizado sobre todo para definir la imagen de la nación. En el caso del swimwear australiano, eh, las marcas australianas retratan el cuerpo australiano, valga la redundancia, como un cuerpo ejercitado que confía en los elementos naturales y sobre todo es aventurero. Esto lo observamos muy detalladamente en marcas como Billabong y Roxy que destacan sobre todo cuerpos atléticos consagrados a la cultura náutica y en sintonía con los elementos de la naturaleza sobre todo porque estas marcas son de swimwear pero también tienen una línea importante de surf. Y dentro de sus Instagrams también les invito a que detengan el episodio para poder ver el Instagram de cada una de estas marcas hay una narrativa muy fuerte en cuanto a el atletismo, el disfrute con el agua, el surfismo, la aventura. No obstante, aunque otras marcas, como es el caso de Sifoli, Andy Swim y Form and Fold, muestran un estilo de resort y de ocio, estas marcas también muestran diversidad en sus modelos, pues estas presentan distintos tipos fenotípicos, como por ejemplo hay modelos asiáticas, hay modelos aborígenes, eh, hay otras modelos blancas y al igual también existe diversidad en el tipo de cuerpo, como por ejemplo hay cuerpos más voluminosos, otros más delgados otros más esbeltos, otros más atléticos. Y todos estos cuerpos, consecuentemente, son activos en el ejercicio, están surfeando, nadando o haciendo distintos tipos de actividades acuáticas. O también están en reposo, pero mayoritariamente se encuentran muy activos. Por otra parte, las marcas de vestido de baño colombianas que anunciamos al iniciar este episodio, guardan también ciertas similitudes. La gran mayoría, por ejemplo, usa modelos prominentemente blancas o de pieles claras, delgadas, con poco busto. Asimismo, otro aspecto que vale la pena resaltar es que estas marcas están pensadas para el posar, para la relajación, sobre todo para el resort. Y sobre todo, estas marcas pretenden ser muy aspiracionales y llegar por supuesto a un segmento poblacional femenino y por esto retratan en su mayoría cuerpos femeninos con un fashionable ideal. Aquí quisiera detenerme a explicar qué es este término del fashionable ideal. Este se podría traducir como el ideal fashionable o el ideal de la moda, que es un término que Rosie Findlay, quien tuve la fortuna de tenerla como profesora en mi maestría, junto con Perthius acuñaron para referirse a cuerpos esbeltos, con poco gusto, prominentemente blancos y sobre todo heterosexuales y también heteronormados. Asimismo, los cuerpos celebrados por estas marcas son en su mayoría delgados por naturaleza y lo reafirman al mostrar imágenes donde las modelos muestran que no están haciendo un tipo de actividad activa con la naturaleza o actividades acuáticas, sino que están en modo de relajación, resort, bronceo. Adicionalmente, muchos de estas marcas manejan diseños que traen, por ejemplo, canutillos o accesorios que los hacen poco convenientes, por ejemplo, para clavarse en el océano o en una piscina o nadar o surfear y esto digamos es el caso que más me llama la atención en este en particular es swim sea salt que todos los vestidos de baño tienen canutillos, esto también ocurre por ejemplo en agua y agua bendita o si no tienen canutillos también tienen boleros, volúmenes que hacen por ejemplo físicamente más difícil el acto de nadar porque generan fricción en el agua un diseño más pensado para la relajación y el resort y no tanto para la actividad física. En este punto vale la pena ahondar más en el tropicalismo, el cual es la representación de los trópicos a partir de la imaginación y la experiencia occidental. El tropicalismo, de hecho, se puede observar palpablemente en los viajes de Alexander von Humboldt, que de hecho en sus escritos describió a América del Sur como una región con una abrumadora naturaleza colorida, exótica y de un tamaño extenuante. Y de hecho, estas marcas por lo general emulan mucho postales coloniales inspiradas en la fauna y en la flora del país y representan también ciertos valores celebrados en la colonia, como por ejemplo la blanquitud y la jerarquía social. Puntualmente lo que estas marcas desean es posicionarse en un mercado de lujo que las haga ver aspiracionales mientras romantizan tiempos pasados. Esta romantización de los tiempos coloniales ocurre justamente porque las marcas desean desligarse de los estigmas del narcotráfico, que sobre todo han caracterizado a Colombia por muchos años y que todavía son una herida abierta, que traen estéticas que son consideradas como de mal gusto por la mirada del norte global o por las élites. Entonces, estas marcas, al querer... Apuntarle a un público del norte global, consecuentemente le apunta a esta mirada colonial que durante años ha exotizado los hemisferios del sur global. Adentrémonos ahora en las similitudes y las diferencias de estas marcas y para esto quiero invitar nuevamente a la audiencia a que busque cada una de estas marcas en Instagram y observe detalladamente la descripción que haré. Sobre todo, sobre todo Agua todo Agua Bendita, Juan de Dios Swimwear, Michael Coronel y Verde Limón. Desde que las observé en mi tesis de maestría, han habido algunos cambios con estas marcas, pero generalmente siguen manejando la misma esencia. Agua bayaguá Agua Bendita. Y Juan de Dios, por ejemplo, siguen manejando esas características postales coloniales, sobre todo en sus estampados, celebrando la fauna y la flora del país. Y también, por ejemplo, en Verde Limón, las modelos en general son de piel clara y son delgadas. Una marca que particularmente ha tratado de desligarse, pero que observé en mi tesis de maestría que igual caía en ese mismo patrón, era Michael Coronel, la cual hace vestidos de baño pensados para diversos cuerpos. Las fotografías, por ejemplo, las modelos se ven más activas con los elementos de la naturaleza, no tiene presente de esas características de postales coloniales emulando y celebrando como la fauna y la flora, pero por ejemplo, algo que me llamó la atención de esa marca fue que las colecciones las llamaba de una manera bastante colonial y hace tres años recuerdo que observé que había una colección que se llamaba Colón y una vez cuando empiezo a indagar sobre esta colección y veo en el Instagram que alguien les increpó acerca del nombre de Colón que por qué se va a llamar Colón además estas las fotos de esta colección fueron tomadas nada más y nada menos que en San Basilio de Palenque que fue uno de los primeros pueblos afro en América Latina en ser libres, si no fue el primero entonces fue uno de los primeros, entonces cuando esta persona los increpa en Instagram la marca simplemente se, se reduce a responder que gracias a Colón es que hay diversidad en América Latina, entonces ahí creo que muchas de estas marcas caen en ese error de romantizar el pasado preguntarse o increpar más a fondo ¿Qué consecuencias trajo ese pasado? ¿Qué significa hoy en día ese pasado? ¿Por qué se está romantizando? ¿Por qué se quiere, digamos, romantizar cierta estética colonial o ciertos aires coloniales? Me parece que muchas de estas marcas todavía tienen que hacer mucha introspección respecto a lo que deciden crear y cómo lo crean. Tanto, por ejemplo, Baobab, como Michael Coronel, como Verde Limón Swimwear, Agua y Agua Bendita, Juan de Dios. Swim, Seasalt eh, y Bahía María eh, se han posicionado en los últimos años en el jet set norteamericano. Y en su feed muchas veces destacan, por ejemplo, algunas figuras célebres usando sus creaciones. Y, por ejemplo, marcas como Agua y Agua Bendita o Juan de Dios, eh, cuando escogen como escenario paisajes tropicales, estos sobre todo son muy reminiscentes a esos grabados coloniales, donde destaca lo que describía Humboldt en sus diarios de la naturaleza abrumadora, una vasta inmensidad y recuerdo que algo que me llamó puntualmente mucho la atención de estas marcas es que cuando retrataban sus modelos en estos paisajes tropicales muchas veces eran reminiscentes a este imaginario colonial donde había una mujer sola en medio de una abrumadora naturaleza lejos de la civilización. Eh, esto sobre todo lo vi muy presente en el caso de Juan de Dios Swimwear, que de hecho el nombre está inspirado en una playa virgen del Pacífico colombiano, entonces ahí eso ya el nombre tiene mucho que decir, ya tiene digamos esta carga, y adicionalmente muchas modelos pues eran retratadas en una playa inmensa donde no se veía como ningún tipo de hombre o constreñimiento heteropatriarcal y estructura o institución social que las detuviera de su libertad. De hecho, pues este año ocurrió un escándalo particularmente con la marca Baobab que abrió su tienda en el centro de Cartagena de Indias. Cartagena es una ciudad básicamente que carga y está enraizada con esta herida colonial donde las brechas sociales son abismales y alarmantes hicieron este show que reproduce estos imaginarios coloniales, de hecho en la segunda temporada del podcast tuve el gusto de tener a Vanessa y para esta ocasión discutimos también toda la problemática que existe en torno a cómo las marcas están exotizando y adhiriéndose a estas narrativas coloniales que tanto daño generan y esto justamente pasó en la inauguración de esta tienda de Baobab, de una manera ingenua esta marca sin saber por ejemplo las connotaciones de estas palenqueras vestidas de blanco, estos bailes el hecho de generar una frontera entre ellas afuera y nuestros invitados de pieles blancas adentro reproducen y genera mayores heridas que todavía inclusive después de tantos años no han sido reparadas Bahía María por ejemplo es otra marca que ha captado mi atención de hecho hace poco acabó de abrir una tienda Cerca de la 82 en esa zona, una tienda muy hermosa, muy exuberante y aunque por ejemplo esta marca está un poco más alejada de ese tropicalismo ya que no presenta tantos estampados eh, que parecen grabados coloniales o paleta de color también de hecho es muy diferente. El verde no es un color prominente sino que hay muchos rosados, muchos pasteles, colores neutros. No obstante, la marca comparte esta característica de todas estas marcas anteriores que celebra el fashionable ideal. Las modelos que protagonizan sus imágenes, por ejemplo, en general son prominentemente blancas, delgadas y con poco gusto, por supuesto, ya que también sus vestidos de baño no están hechos y no están diseñados para ciertos volúmenes de cuerpos prominentes y lo mismo ocurre que no están diseñados tampoco para la actividad física, para estar de una manera activa con la naturaleza. En general, podemos decir que estas marcas en esfuerzo colectivo por lavar los estigmas relacionados con el narcotráfico recurren a elementos del pasado colonial, como una nostalgia romántica, donde se desdibujan y se ignoran muchas de estas problemáticas ocasionadas por la explotación, la colorización, la jerarquía de clases, Asimismo, también se está exportando. Estas marcas lo que hacen es exportar un cuerpo, un ideal femenino que compagine con los estándares del norte global. Y esto no solo ocurre con marcas de vestido de baño, también ocurre con distintas marcas. Por ejemplo, la marca país inclusive se ha dedicado a exotizar y exponer de manera exponencial la naturaleza y la fauna y la flora colombiana para sobre todo apelarle a un público internacional y sobre todo en el panorama actual donde las migraciones las redes sociales están borrando prácticamente las fronteras. El branding, de hecho, se ha convertido en una herramienta necesaria para mantener esas estructuras westfalianas de los estados como los conocemos hoy en día. En el ámbito internacional... Vuelvo a reiterar, los estados no son los únicos que tienen el poder de condicionar lo que sucede en este. Actores no estatales como organizaciones, grupos terroristas o inclusive algo tan simple como una marca de vestido de baño tiene incidencia también en este campo y también puede cooperar con organismos estatales para generar cierto tipo de narrativas y poder blando. Antes de irnos, me encantaría hacer la recomendación para este episodio de que visiten la librería Santo y Seña, que da en Chapinero Alto, es muy amena, tiene una selección de libros preciosa, están sobre todo los libros de una editorial que me ha cautivado que es Rey Naranjo. Y adicionalmente que visiten otra librería que se llama Bookworm, también en Chapinero Alto, esta tiene sobre todo se especializa en títulos en inglés. También tiene un surtido bastante emocionante. Sobre todo, actualmente me encuentro leyendo un pequeño libro de Vanessa Rosales sobre Mad Men, que es una de las series que también más ha tocado mi corazón y de hecho en este libro Vanessa analiza y explica de manera muy amena lo que significa esta serie no solo como para el cine y la televisión sino también la trascendencia y el significado que esta serie conlleva esas son todas mis recomendaciones por hoy muchísimas gracias por haber escuchado este episodio Esperamos que hayan disfrutado del episodio de hoy y que hayan encontrado esta exploración tan fascinante como nosotros. Si desean estar al tanto de más contenido interesante y tendencias relacionadas con el poder, síganos en nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentran como Poder, Glamour, Gloria y pueden seguirme también en Instagram como Valeria AKL1 y en Twitter como Valeria AKL. Gracias por ser parte de la comunidad de Poder, Glamour y Gloria. Su apoyo y entusiasmo son la fuerza que impulsa nuestro podcast. Hasta la próxima.